0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você está me escutando, mas eu quero agradecer a sua presença aqui para mais um momento de estudo da doutrina espírita. E antes de começar, eu quero te convidar, caso você se sinta à vontade, para a gente fazer uma vibração invocando Espíritos e entidades espirituais que tenham interesse em um estudo crítico, sincero, honesto e respeitoso da doutrina espírita para que acompanhem esse estudo com a gente. Sempre com muito respeito, com muita gratidão pela oportunidade de falar e expressar algumas ideias, a gente começa hoje o nosso estudo. Fazer essa vibração inicial foi um hábito que eu adquiri nas casas espíritas onde eu trabalhei, e eu frequentei. E por mais que algumas dessas experiências não tenham sido exatamente boas para mim, é um hábito que eu gosto de manter porque acho que faz parte de um contato saudável com seres inteligentes de um mundo invisível que há milênios vem sendo estudado pela humanidade. Talvez seja o tema que nunca tenha saído da moda, independente da cultura, independente da época. E mais uma vez estamos aqui. Conversando sobre a existência dessas entidades. Então, eu acredito que seja interessante manter o respeito, especialmente por aquilo que a gente não conhece ou só conhece parcialmente, e ainda tenta compreender sem tanta influência dos nossos preconceitos. E nisso, obviamente, eu me incluo também. Estudar sobre o mundo espiritual, ou estudar sobre a realidade espiritual, é um tema sempre muito espinhoso e escorregadio ao mesmo tempo, o que me faz ter um cuidado muito grande com as palavras que eu uso aqui. Algumas pessoas me perguntaram no inbox se as pausas são de propósito e sim eu, eu, eu escolhi deixar aqui sem editar, sem ficar cortando tanto os silêncios e as pausas porque eu acho que o, o tempo que eu uso para formular o meu discurso também é o tempo que pode servir para quem está me escutando processar o conteúdo da minha fala. E eu acredito muito na força do, do silêncio, como esse espaço onde a gente consegue refletir um pouco a respeito do que está sendo colocado. Nossa mente tem tempo para ir acomodando as ideias que são propostas. Hoje eu vou trazer um conteúdo com alguns pontos que eu marquei a partir do item 7, da introdução do Livro dos Espíritos onde até o fim da introdução eu fiquei com a impressão muito forte e esse ponto que ficou muito marcado para mim é que Kardec fala muito da importância da gente conhecer os fatos que comprovam que essas manifestações são feitas por entidades espirituais inteligentes independentes da médium ou do médium no entanto, Kardec não pontua esses fatos. Ao longo de toda a introdução ao Livro dos Espíritos, ele, ele usa a, a força dos fatos como argumento, só que ele não apresenta esses fatos. Na hora de apresentar esses fatos, ele sempre pede para gente que a gente confie e se aprofunde nas observações em busca desses pequenos fatos que vão confirmar a origem espiritual do fenômeno. Eu não duvido disso, mas enquanto pesquisadora, enquanto pessoa que está atravessando essa doutrina, não em busca de aderir a ela, mas em busca de conhecer, eu sinto falta de alguns desses fatos. Quando a gente pega o resumo, por exemplo, de um, um trabalho acadêmico publicado, esse resumo costuma trazer, pelo menos, os resultados principais, quantificados. Costuma trazer o método detalhado. O método Kardec traz. O método de comunicação com os Espíritos ele traz, ele apresenta. Mas os resultados quantificados os resultados ali tabulados, minimamente categorizados, quantas manifestações ele colheu, por exemplo, que indicam que aquilo ali foi produzido pela própria médium, pelo próprio médium, e quantas manifestações ele categorizou que não podem ser produzidas pela própria médium, ele não traz. Ou pelo menos... Os 10 casos mais representativos, ou os cinco mais representativos, ele não traz na introdução. Então a gente fica um pouco, pelo menos eu me senti um pouco dependente de ter fé na palavra de Kardec. E não que a palavra de Kardec não mereça fé, não é isso. Mas enquanto pesquisadora, eu quero ter acesso ao registro dos fatos. Então, esse ponto, para mim, Kardec fica devendo na introdução. Mas aqui no item 7, ele vai chamar a atenção para uma coisa que eu acho que faz todo sentido. E que é uma crítica válida ainda hoje. Eu já falei sobre isso nos episódios anteriores, mas é importante a gente ressaltar o quanto a palavra da ciência acadêmica sobre... A veracidade ou não de determinados fatos documentados Ela é uma palavra que vale até certo ponto, ela tem um alcance E aí a gente pode citar, é, por exemplo A classificação da transgeneridade como doença E que depois deixou de ser considerada doença passando a ser hoje apenas uma questão de, realmente de identidade de gênero da pessoa. Então, há muito pouco tempo, a ciência classificava como doença um traço identitário. E Kardec chama a atenção para essa tendência da ciência, de, de, da ciência acadêmica de querer se colocar enquanto... Validadora universal dos conhecimentos, e a gente esquece que a ciência acadêmica está estabelecida sobre parâmetros materialistas. Então, tudo aquilo que é considerado matéria palpável, ela considera. O restante, ela o cubra. E aí, Kardec vai colocar aqui: para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui senão uma prova. Pelo menos forte presunção Contra o que quer que seja Eu lembro aqui agora, Lendo essa frase Eu lembro de alguns discursos parlamentares Onde eu escuto muito Que tipo Agora as pessoas querem negar a ciência E essa frase assim Solta Normalmente vem junto com Nós não estamos aqui para negar a ciência Como se a ciência fosse inquestionável e a natureza da ciência é ser questionada, é se colocar diante do questionamento, é, 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 é inclusive se propor ao questionamento para que ela esteja sempre sendo validada pelos fatos. Nesse ponto Kardec, inclusive, na, eu não lembro agora em que lugar, mas a gente com certeza vai, vai passar por esse ponto, em que ele coloca, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, fique com a ciência. Então, de fato, não existe, por parte de Kardec, repulsa à ciência. Agora, ele tem uma repulsa a essa tendência da academia a se colocar nesse lugar de substituta, de criar uma espécie, na verdade, de culto organizado em torno dos cânones científicos. E... quando a gente passa muito tempo sem questionar algumas bases, a gente começa a, a entrar em conflito com, com o próprio tempo das coisas, com o próprio avanço que a natureza humana promove na sociedade. Então... O que Kardec está trazendo aqui é que, por mais que essas pessoas estudem nas academias a respeito dos seus ramos de conhecimento, quando o assunto é Espiritismo, esses, esses títulos acadêmicos, essas certificações, essa especialidade nas distintas áreas do conhecimento, ela, por si só, já funciona como uma espécie de freio para a compreensão do fato espírita. Porque se eu parto do princípio de que tudo é matéria, automaticamente, todas as manifestações intelectuais da alma humana, através da mediunidade, como, por exemplo, a psicofonia, que é o espírito falar através da, do médium ou da médium, como por exemplo a aparição em que uma entidade se torna visível para uma pessoa encarnada, que é diferente da clarividência, que é uma faculdade da própria pessoa encarnada ver a entidade invisível. Todas essas manifestações que não deixam um traço material palpável, elas passam a ser consideradas é, suspeitas a priori. E considerar uma gama enorme de manifestações suspeitas a priori já é um, uma postura anticientífica. O principal argumento da academia era de que não se conseguia reproduzir esses fenômenos à vontade, como se consegue, por exemplo, nas manifestações químicas. E Kardec vai fazer a observação de que você não pode tratar seres inteligentes como compostos químicos. A diferença é muito grande. Ele vai colocar essa tendência que os chamados sábios da academia têm de construir sistemas de pensamento e se encastelar nos seus próprios sistemas de pensamento para ler o mundo de dentro deles, ou seja, o próprio sistema de pensamento criado se transforma na lente através da qual aquela pessoa e todas as pessoas que aderem àquela linha de pensamento, aquele sistema, enxergam, analisam interpretam a realidade. Então, para quem é filósofo kantiano, o mundo vai ser de um jeito. Para quem é platônico, vai ser de outro. Para quem é sartriano vai ser de outro. E assim sucessivamente. A gente pode aplicar isso a linhas de pensamento político. Então, para uns, a natureza será recurso. Para outros, a natureza será mãe. São visões de mundo diferentes. E às vezes eu me pergunto se o sucesso de tantas linhas terapêuticas desenvolvidas com base na sobrevivência ao nazismo até que ponto isso não significa que a nossa sociedade tem naturalizado agressões à alma humana que eram típicas dos campos de concentração. Ora, se esse método está sendo evocado, se esses métodos estão sendo utilizados nos consultórios hoje, talvez seja porque condições análogas tenham sido naturalizadas, por exemplo, em jornadas extenuantes de trabalho, possibilitadas pelo desmonte ou pela flexibilização das leis trabalhistas. Veja como, como espiritismo e política se entrelaçam de uma forma muito sutil, mas muito contundente. Então, considerar a existência do espírito, da alma humana, é ampliar o nosso campo de visão sobre o que a sociedade pode ser sobre que demandas a sociedade pode estar ignorando sobre que raízes problemas sociais podem ter que na verdade não são raízes socioeconômicas mas são raízes espirituais eu acredito que dificilmente a gente vai conseguir construir uma sociedade feliz com base em uma exploração de trabalho que faz com que as pessoas vivam infelizes. E muitos filósofos como é, Clóvis de Barros, como Luiz Felipe Pondé, já, como Leandro Karnal, já falaram a respeito disso. Filósofos contemporâneos, mas outros antigos também. Não dá para gente achar que viver esperando o fim de semana para ter uma chance de ser feliz é uma representação válida de uma sociedade de sucesso. Com base em que verdades científicas essa sociedade que a gente tem hoje, que produz estresse crônico, que produz doenças ocupacionais, que produz desigualdade extrema, acumulação extrema de lucro, ataque a instituições democráticas, vai conseguir engendrar condições de paz, de equilíbrio, de prosperidade. Até hoje eu não vi um plano político que seja baseado em demandas espirituais do povo brasileiro. A gente está em 2023 e ainda se vê notícias... De pessoas negras sendo escravizadas... De terreiros e casas de umbanda sendo atacados... De mães de santo e pais de santo sendo expulsos de seus territórios... Então, a, a nossa... Insistência em se recusar a pesquisar sobre o espírito, sobre a alma humana, tem produzido um ambiente social que é refratário e adoecedor à própria alma humana que a gente tenta tratar nas sessões de terapia, nas atividades esportivas, alcançando as conquistas profissionais, a gente tenta entregar experiências materiais a uma parte de nós que é espiritual, que está sedenta de experiências que transcendem a matéria. Só que aí Kardec, mais à frente, ele vai dizer mais uma vez... Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Mas ele não apresenta os fatos. E isso é muito marcante aqui nessa introdução. Porque os fatos são o principal argumento de Kardec. Para rebater as críticas que ele mesmo está trazendo aqui. E ele não apresenta os fatos. Então, fica um vácuo na fala de Kardec. E aí ele vai colocar mais à frente que... A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo. Só que, ao mesmo tempo, um pouco mais adiante, Kardec vai levantar o argumento de que muitos sábios se ocupam de estudar o Espiritismo como prova de que o Espiritismo não é uma coisa que só interessa pessoas que não são sábias, vamos dizer assim. Kardec também não vai até o, o ambiente acadêmico para investigar o fenômeno que ele está investigando de acordo com as regras da academia. Então, meio que tá todo mundo igual aí, e ele tem esse discurso de que a ciência não pode avaliar o Espiritismo, mas o Espiritismo pode avaliar tudo, pode tocar em todos os ramos do conhecimento. Existe aí, nessa linha de pensamento de Kardec, um traço autoritário, um traço supremacista. Tanto existe que, mais adiante, a gente vai ver ele lançar o argumento de que os fatos espíritas eles se provariam por si sós... e a ciência acadêmica ela seria ultrapassada pelo Espiritismo. Ele até coloca como terceira revelação. Então, existe contornos no Espiritismo de um projeto de poder. E esse é um ponto delicado. Quem vai falar mais a respeito disso é o professor Laí Amaro, numa entrevista que ele deu ao professor Daniel Gontijo. Vou deixar o link aqui na descrição também. E nessa entrevista, o professor Laí Amaro ele delineia bem o projeto de poder do Espiritismo. Embora eu discorde da inclinação nem tanto dele eu senti essa inclinação mais de Daniel Gontijo a desconsiderar a realidade do fato espírita por conta dos problemas que a codificação espírita apresenta. os Problemas metodológicos de Kardec especialmente essa, essa visão europeia dele, né? essa visão supremacista que Kardec traz. Pelas experiências que eu já vivi pessoalmente de contato direto com a minha mediunidade, eu tenho uma certeza da realidade do Espírito. Agora, é uma certeza formada em cima de uma experiência pessoal. Então, eu não tenho como oferecer essa experiência para ninguém como prova. né? Fica como uma convicção pessoal. Mas eu coloco aqui para fazer esse contraponto com algumas colocações de Daniel Gontijo. E aí, seguindo aqui no... no no texto da introdução, Kardec vai citar alguns exemplos de ideias que foram inovadoras e que foram rejeitadas pela ciência antes. A invenção do para-raios, que o pessoal zombou de Benjamin Franklin. A invenção da marinha a vapor, que foi uma invenção de um cara chamado Fulton e que também foi declarada pela academia na época como um sonho irrealizável. E aí ele vai colocar né? que, bom, se grandes invenções, invenções que já revolucionaram a história da humanidade, já foram consideradas como impossíveis pela academia, por que com o espiritismo seria diferente? E Kardec, a meu ver, acertadamente, enxerga que a academia, nesse afã de distanciamento da, da religião, do pensamento religioso, ela se afasta de muita coisa que na verdade faz parte do escopo dela estudar então ao mesmo tempo que é cômodo para a academia não estudar o espírito o, o, o terreno da matéria é muito confortável para a ciência acadêmica também é cômodo para a religião que a academia não estude o espírito porque aí os sistemas religiosos que enganam as pessoas podem continuar seguindo adiante sem qualquer qualquer tipo de controle científico. E se a academia fizesse o trabalho dela como Kardec cobra aqui, na introdução ao Livro dos Espíritos, realmente a gente poderia não estar tá lidando com esse tipo de problema hoje na sociedade. Então, por mais que Kardec seja supremacista, que é o erro dele, essa cobrança dele aqui é acertada. Então, é repudiar o racismo, apontar onde ele está presente para que ele seja identificado mas ao mesmo tempo a gente entender o que é que a gente deve aproveitar dos sistemas que esse pessoal criou porque senão a gente não vai conseguir identificar onde é que se estrutura a opressão e aí Kardec... Um pouco mais adiante, ele vai falar sobre a importância do caráter das pessoas e da importância da razão no processo. Só que ele vai começar a trazer alguns argumentos para cobrir, né, proteger, digamos assim, a doutrina de algumas críticas que vão terminar entrando em conflito uns com os outros. Exemplo, quando ele coloca que o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus, é uma crítica válida, é uma crítica racional até. Mas, ao mesmo tempo, Kardec elege o critério da razão e do bom senso para poder fazer o filtro das mensagens que ele recebe. A razão está de acordo com o avanço científico da época. O bom senso está de acordo com a moral e os bons costumes. Ou seja, é aquilo que dentro do que é racional é aceitável por parte da moral daquela sociedade. Então a gente está aí com dois filtros ativados. O filtro do conhecimento da época, depois de 800 anos de inquisição O pessoal estava correndo atrás De tirar o atraso de muita pesquisa Que não pôde fazer durante muito tempo Ao mesmo tempo em que se consideravam O povo mais avançado do planeta Ignorando que indígenas aqui Por milhares de anos Viveram construindo coisas incríveis Os povos africanos idem então, essa, essa tentativa de Kardec de tentar proteger a doutrina espírita de toda e qualquer crítica, ela vai tão longe que ele começa a se contradizer, ele começa a usar argumentos conflitantes misturados a argumentos que realmente são válidos, como, por exemplo, o fato de que não dá para a gente achar que o ser humano já conhece todos os mistérios da natureza que a natureza já mostrou todos os seus segredos e que a gente já sabe como as coisas são e como não são como seria a humanidade se no lugar de armas a gente desenvolvesse conhecimento científico a respeito da natureza espiritual humana que tipo de pacto social a gente produziria sobre a certeza científica da existência do espírito são perguntas né mais adiante, no item 8, aí da introdução, Kardec vai falar sobre o quanto é importante a gente saber com quem a gente está trabalhando nesse contato com os espíritos. A preocupação dele aqui é saber se ele está lidando com espíritos que operam dentro do mesmo senso moral que o dele, dentro do mesmo senso de civilização que o dele. Porém, de fato, é importante para qualquer pessoa que queira trabalhar com o Espírito ter uma equipe de apoio de entidades espirituais que estão ali fazendo o trabalho junto e entender quais são as condições em que esse trabalho precisa acontecer. Porque seres humanos, à frente de um trabalho de... De assistência espiritual precisam ter consciência das suas próprias falhas antes de mais nada então se a casa espírita é um local de acolhimento e a líder espírita ou o líder espírita tá ali pregando ódio ou incompreensão ou aversão a populações que são historicamente atacadas como a população LGBTQIA+, especialmente mas não apenas, aquele líder espírita ele tem que se recolher a sua função de médium, que pode ser um excelente médium, de atendimento espiritual, de desobsessão, e não ser palestrante, não ser dirigente. Porque esse lugar do acolhimento espiritual, ele está aqui, nesse ambiente que Kardec está colocando. Olha, a gente tem aqui uma série de fenômenos que são reais fenômenos de contato com o mundo espiritual que são reais que podem ajudar as pessoas em, em questões subjetivas em questões da alma humana em, em, em desesperos eu já vi casos de gente chegando no centro espírita dizendo olha, essa aqui é a última porta que eu tô batendo eu já fui em psicólogo já fui em psiquiatra, eu já fui em médico eu já fui em padre, eu já fui em, em tudo que você imaginar a última porta que eu estou batendo é aqui. E negar a existência do fenômeno espiritual também é negar a essas pessoas o direito de serem tratadas com dignidade, de terem a sua mediunidade considerada como fato, não como doença mental. De terem direito a receber uma assistência de desobsessão espiritual, ou seja, de conseguir afastar um pouco... Qualquer entidade que esteja assediando a pessoa, independente do motivo, para que a pessoa tenha um tempo de respiro e possa mudar o que precisa mudar para romper aquela sintonia com aquela entidade, isso faz com que a pessoa volte a poder trabalhar, ela reintegra a força laboral. Esse é um pensamento que não é meu, era de Bernardo, que foi meu ex-professor, que também tem nas suas obras aí questões ligadas ao racismo, a gente vai falar mais para frente. Então existe uma repercussão social, política, econômica no trabalho de assistência espiritual. Desde que esse trabalho seja feito com critério e seriedade, que é um outro ponto que Kardec está chamando a atenção aqui na introdução. Que esse estudo tem que ser metódico, tem que ser constante, tem que ser assíduo. Porque para as entidades espirituais que vão trabalhar junto com aquela equipe, elas também se programam... elas também têm outros, outros afazeres... e separam também um tempo de suas existências... para estar em contato com aquele grupo. Então, não é simplesmente... chegar e dizer... olha, vai ser a hora que eu quero... e se não produzir o fenômeno assim... é porque não existe. Porque não é assim que a coisa funciona. Então, existem acordos a serem feitos... de horários... de formato da pesquisa de como vai ser feita a coleta de dados, de como vai ser feito o controle de erros. Tudo isso aí é trabalho de quem está pesquisando também, não são os espíritos que vão dizer tudo. Fazer esse trabalho requer esse tipo de sujeição. Do mesmo jeito que uma pesquisa antropológica requer que a pessoa se sujeite às normas de convívio daquela comunidade. E aí Kardec vai começar de novo a trazer alguns traços aqui de racismo estrutural. Chegamos em um outro ponto, onde a gente fez o presente. Ele vai trazer um argumento que escorrega ali, para dentro do, do racismo estrutural, que ele coloca. Por Se os médiums não são instrumentos passivos indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil, até tudo de boa. Ou seja, tem criança médium que, tá, através da mediunidade dela, está respondendo pergunta de questões filosóficas que estão muito além do alcance daquela criança, pelo menos na sua condição normal. Só que aí ele continua a frase que esses conhecimentos e essas habilidades são incompatíveis também com certas posições sociais, ou seja, Kardec está deixando nítido aqui, claro, evidente que dentro da sociedade onde ele estava ali desenvolvendo seu trabalho, determinadas classes sociais não tinham acesso ao desenvolvimento de determinadas habilidades e determinados conhecimentos e se a classe inteira não tem acesso a algo que deveria ser direito de todas as pessoas a gente está falando sim de racismo estrutural de um grupo de pessoas que elege a si mesmo para se beneficiar com acesso a conhecimentos e habilidades, enquanto um outro grupo de pessoas fica proibido de ter acesso a isso pelas condições sociais que são engendradas pelo grupo dominante. Kardec fazia parte do grupo dominante. Mais para o meio do parágrafo, ele vai colocar que não é possível admitir a pretensão que algumas pessoas incrédulas têm de terem um monopólio do bom senso. Só que ele, Kardec, ele também está se colocando aqui como tendo o um monopólio do bom senso. Mas continuamos. E que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que lhes não seguem o parecer. Ou seja, Kardec não aceita que algumas pessoas se considerem donas do bom senso a ponto de declarar sem capacidade quem não segue o parecer delas, mas ele, Kardec, declara sem capacidade as pessoas que não seguem o parecer dele a respeito dos fatos que ele está referenciando. Ah, não aceito que ninguém venha aqui dizer que eu sou inepto só porque eu não sigo o seu parecer. Mas eu, Kardec, estou dizendo que você que não segue o meu parecer é porque você é inepto. Você não observou bem os fatos. É Kardec que está dizendo isso aqui. Ele disse antes que ele observou bem os fatos e que por isso a conclusão dele é correta. E que quem diz que os fatos não, não são reais é porque não observou direito. É por inépcia. Contraditório. E aí, mais adiante, ele vai colocar no parágrafo que começa: julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de manota. E aqui Kardec começa a destilar racismo estrutural. Ele continua: com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Ou seja, as pessoas sensatas e circunspectas, aquelas da moral e dos bons costumes, sequer se entretêm com gente considerada de má nota, gente desatinada. A gente está falando aqui de um codificador que ele se Põe em uma posição da sociedade Na qual ele se considera realmente superior Em relação ao vulgo Ao povo E continua Os que assim julgam Se colocando na situação do estrangeiro Que chegando a uma grande capital Pelo mais abjeto Ou seja, pelo mais repulsivo Dos seus arrabaldes pela sua vizinhança mais repulsiva, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. Então, para Kardec, existem bairros ínfimos que são habitados por pessoas que compõem um ambiente abjeto. Isso é forte. Mas não para por aí. Ele continua. No mundo dos Espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os Espíritos de escola, ou seja, aquela elite espiritual, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Em um parágrafo, Kardec fez um, um, um retrato muito contundente de uma visão que ele tem de que o mundo espiritual reproduz não só uma separação entre bons e maus ruins e, e, e certos e errados é, atinados e desatinados objetos e, e, e apreciáveis Kardec está destilando aqui o, 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 o um suco de supremacismo. Que quando ele se refere à escória popular, bairro ínfimo, local abjeto, pessoas desatinadas, gente de manota, contrapondo esse grupo, as pessoas circunspectas e sensatas, a gente não está no campo do espiritual aqui, a gente está no campo do social, a gente está no campo do racismo estrutural que é baseado na moral que as pessoas consideradas abjetas elas são consideradas abjetas por não se encaixarem na moral por não se vestirem de acordo por não amarem de acordo por não falarem de acordo com aquilo que era considerado o certo moralmente e com base nessa diferença essas pessoas eram excluídas dos bairros que não eram abjetos eram afastadas das pessoas que não eram consideradas escória popular. Então, como negar que há racismo estrutural entranhado no Espiritismo? Diante de um exemplo como esse. São, são falas muito fortes de Kardec. E aí ele continua. Perguntam eles, os espíritos de Escol descem até nós? ou seja estão acima, né? Responderemos, ele continua. Não fiqueis no subúrbio. Então, para Kardec, se, você, se a pessoa chegasse em Paris e fosse para o subúrbio e fosse para os locais, as vizinhanças abjetas, ela faria uma ideia completa, completamente errada, completamente errada do que é Paris. Eu tive a oportunidade, a felicidade, de ir até Paris com uma amiga minha, que me convidou para uma vaga que sobrou na viagem que ela já tinha comprado para lá, para Paris, para a Europa. E eu fui para lá com ela, com esse Paris e uma, uma cidade do interior da França chamada Taverny, que faz parte desse subúrbio, faz parte dessa região que é afastada do centro, demora quase uma hora para você chegar em Paris, tem que pegar um trem, você passa por um lugar que tem um monte de gente vivendo em barraca. Barraca de papelão mesmo, barraca de lona. Sabe? Paris tem tudo isso. Tem pobreza, tem gente vivendo em situação de mendicância, de indigência na rua. Tem tudo isso. Não é com a intensidade que a gente tem aqui, realmente. Mas Paris também produz pobreza. Sabe? Então, o Kardec está trazendo aqui uma imagem que é muito racista, que é muito supremacista, que é muito segregadora. Depois, ele vai falar sobre uma questão que eu acho um pouco complexa. Enquanto ele usa a ideia de que a posição, o status social aqui, não reflete o, a, o vamos colocar assim, o grau, de cada espírito dentro da hierarquia espiritual então a pessoa que é muito bem conceituada aqui na terra ela pode ser um espírito muito simples em termos de refinamentos né de desse de, de, de trabalho de autoconhecimento vamos dizer assim do, do espírito vida após vida ao mesmo tempo em que a pessoa em que, que muita gente não dá nada aqui na nossa sociedade, Acha que é de pouco valor, pode ter sido um espírito que é cultuado e as pessoas passam pela rua todo dia e não reconhecem. Só que junto com esse argumento, ele vai trazer a ideia de que os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. E aí engata junto com isso a importância da resignação para atravessar as provas da vida. E eu acho esse um argumento que é um pouco perigoso, porque facilita a manipulação de quem se aproveita desse tipo de argumento... para explorar as pessoas... ao mesmo tempo em que pede que elas continuem resignadas. Eu acho perigoso esse, essa colocação de Kardec... porque traz muito implícita essa ideia... de que o sofrimento que a gente passa aqui... vai ser recompensado no céu... enquanto a pessoa que vive na bonança... vai ter um fim trágico... Além de punitivista e, e além de, de salvacionista, essa visão é muito útil para conservar condições de opressão social que são causadas por ganância humana. E aí ele vai falar sobre espíritos que tomam nomes de personalidades famosas para poder ganhar notoriedade. Eu já vi muita gente que frequenta Centro Espírita afirmar categoricamente que o espírito de Jesus se comunicava lá, ou que o espírito de Paulo de Tarso se comunicava lá, não duvido sabe, porque eu não tava lá e mesmo que eu estivesse eu não saberia identificar se era realmente Paulo de Tarso ou não, porque eu não conheci Paulo de Tarso, então fica difícil, e do quanto é perigoso a gente tomar essas comunicações como verdade absoluta então o espírito chegou, disse que é Paulo de Tarso, então era Paulo de Tarso não necessariamente. Não necessariamente. E Kardec vai falar, eu considero que com razão, que a identidade do Espírito importa mais nas comunicações de cunho particular, de cunho familiar, do que em grandes personalidades. Porém, Kardec também vai falar, isso é no item 12 da introdução, que seria possível, por exemplo, que o Espírito de Platão fosse invocado para se comunicar e mandasse uma outra entidade autorizada a se passar por ele, Platão para poder esclarecer a respeito de pontos que tivessem sendo perguntados sobre a doutrina que ele deixou só que eu acho isso uma questão controversa porque, primeiro se não é Platão e Platão não pode vir o que é que custa o espírito chegar e dizer ó, oh, Platão não podia vir não e me mandou aqui no lugar dele, eu sou sei lá, fulano foi primo dele. Ninguém conheceu, mas tô aqui. Acho que seria mais honesto, seria mais justo. Ah, mas não tem como comprovar, mas também não tem como comprovar que era Platão. E aí Kardec vai falar que o que importa é o conteúdo. Bom, se o que importa é o conteúdo, para que mentir a identidade? Então é mais um, um argumento de Kardec que entra em conflito com outros pontos da doutrina que ele está defendendo. Que se o Espírito é superior e, e, e preza pela verdade não lança a mão de mentiras, então por que ele vai lançar a mão de uma mentira só para que as pessoas acreditem que é ele, sendo que na verdade não é ele? Não, não achei que foi um, não, não foi um argumento que me convenceu. E aí tem um ponto um pouco mais para frente que ele vai dizer que o espírito de um homem de bem não falará como de um perverso ou de um devasso. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe bem que isso não é verdade. Que homens de bem também são capazes de falar como perversos e devassos. A gente sabe disso. Então Kardec está partindo do pressuposto de que todo mundo é o que aparenta ser. Então se aparecer o, o espírito de São Francisco de Assis e falar de um jeito que a gente... Achar que pode ser, por exemplo, do Bocage Eu não sei até que ponto seria impossível isso, entende? Não condiz com as expectativas, se a gente for levar em consideração o Francisco de Assis Registrado, no que tem escrito Mas, de perto, todo mundo é um pouco louco, né? Então não sei até que ponto esse filtro de linguagem que Kardec estabelece, ele realmente é um filtro efetivo para identificar superioridade moral de espíritos e identificar a própria entidade que está lhes comunicando. Eu concordo que a linguagem ela pode ser um indicativo de identidade do espírito, mas talvez ela não seja um, uma uma prova tão inconteste uma prova tão certa da identidade de quem está se comunicando e aí a gente chega no item 13 no item 13 Kardec vai falar sobre outras influências que, que interferem na natureza das respostas, que, das respostas que os espíritos dão mas ele não diz que outras influências são essas ele não diz de que natureza são essas outras influências. Fica tudo muito vago. Fica tudo muito... Muito solto. Sabe? E isso também me chama atenção. Toda... para toda objeção... Certa, definida... Que é lançada... Kardec tem uma resposta que às vezes é satisfatória. Do ponto de vista da lógica, do bom senso, mas... Às vezes ele dá uma forçada. Só porque ele já analisou. Ele pede que a gente confie na análise dele sem apresentar os dados. Mais uma vez. E desse jeito o Espiritismo vai deixando de ser filosofia para ir ganhando contornos de fé, de crença religiosa. E esse mesmo movimento de... Acredite no que eu estou dizendo, porque eu já estudei e vi que é assim. É o movimento que a ciência acadêmica faz. E que também pode levar a erros graves. Porque quem está pesquisando é um ser humano, é uma pessoa. A escolha dos dados depende disso. A escolha da pergunta investigativa depende disso. Então, quem faz a pergunta investigativa em uma pesquisa define o rumo da pesquisa sabe, então é necessário que ou seria necessário que Kardec trouxesse aqui na introdução que dados são esses e eu sinto que ele vai sempre saindo pela tangente muitas vezes tem outros fatores que interferem nisso aqui que você tem que estudar e tem que observar atentamente, tá, mas que outros fatores são esses Kardec? Que fatos são esses? Cadê? Quem foi? Qual foi a média? Qual foi a data? Qual foi o evento? Qual foi a ocorrência que te deu essa convicção de que esses seres são entidades espirituais? E eu estou fazendo essas observações aqui. Eu tenho um, uma convicção pessoal de que entidades espirituais existem. Mas enquanto acadêmica, eu sinto falta de dados aqui nas afirmações de Kardec. E isso, de fato, enfraquece o argumento dele. Não é que o, o fenômeno seja menos real por conta dessa falha dele. Mas essa falha dele compromete, sim. Tem questões aqui que eu acho que, que ele poderia ter sido mais cuidadoso para apresentar os dados. Porque, senão, realmente não passa no crivo científico. E no parágrafo seguinte, ele ainda vai falar que, quando tem contradição... Essa, na, nas respostas dos espíritos, essa contradição é muito mais aparente do que real. Então, de um lado, ele fala que usou um método para poder se comunicar com os espíritos, que era mandar a mesma pergunta para diferentes grupos de, fenô de estudo dos fenômenos. E das respostas que ele recebia, ele selecionava aquelas que eram concordantes entre si. Mas se agora ele está dizendo que... a, a a discrepância, a discordância muitas vezes Estava muito mais na forma do que no fundo da mensagem Ele já está adicionando uma camada interpretativa Ao filtro que ele está elegendo Então já não são mais as mensagens que concordam entre si São aquelas mensagens que ele entende como concordantes entre si Ainda que as palavras digam o contrário e aí a gente vai vendo o quanto de Kardec começa a ter dentro do Espiritismo. O quanto de Kardecismo começa a ter dentro do Espiritismo. Ou seja, o quanto do pensamento de Kardec permeia o pensamento do Espiritismo. E aí ele, ele considera mais para frente, Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só a diferença de palavras. Os Espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Ora, se eles não se preocupam com a forma, então por que tem que ser na linguagem dos bons costumes? Olha aqui mais uma contradição de Kardec. Se a, a linguagem, é, digamos assim, uma linguagem elevada uma linguagem que usa termos polidos, revela a superioridade moral do espírito, como é que agora os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma e o fundo do pensamento é tudo? O argumento não bate. Ou a forma é importante para revelar a superioridade do espírito, ou ela não é relevante. Agora, se a forma da mensagem é relevante quando concorda, com o que ele considera... Uma linguagem pura... Mas é irrelevante... Quando ele entende que aquela mensagem... Não, aquela mensagem ali... Não está na forma boa, mas o conteúdo é bom... Então tem um julgamento subjetivo aí de Kardec... No próprio filtro da concordância... Entre as mensagens... Que ele mesmo elegeu... Então ainda que o fato... Espírita... Seja real... Depois do fato espírita da comunicação respondendo a pergunta dele, tem o fato kardecista, que é Kardec recebendo essas respostas e organizando de acordo com esse filtro, que é ao mesmo tempo de forma da linguagem, mas ao mesmo tempo subjetivo de conteúdo da linguagem. Eu não estou aqui dizendo que Kardec está trocando completamente, mas a gente percebe que o filtro dele é flexível. E essa flexibilidade no filtro que ele usa para poder agrupar essas comunicações por fator de concordância, deixa uma margem aí para a gente entender que, de fato, ele pode ter interferido, sim, de forma drástica na mensagem que os espíritos pretendiam passar. E aí a gente vai entender que o espiritismo ele é matizado pelo kardecismo. Que a mensagem dos Espíritos, partindo do pressuposto de que realmente esses Espíritos se organizaram do jeito que está ali dito para poder passar uma mensagem para a humanidade, essa mensagem passada para a humanidade, ela está matizada pelo pensamento de Kardec. Ela está ela tá matizada pelo racismo estrutural que organiza o pensamento de Kardec. E aí, no item 15 da introdução, ele vai continuar com essa ideia, vai desenvolver esse pensamento, dizendo que, e vai justificar essa coisa dos erros que às vezes aparecem nas mensagens, dizendo que para os espíritos puros, superiores, o contato com a matéria é muito penoso, é muito difícil. Também não estou duvidando disso. Mas é um discurso que, de novo, coloca o corpo naquela condição de quase um, uma espécie de, de organismo indesejado, como se o corpo fosse um mal necessário, como se o corpo fosse uma sujeira para o espírito, como se o contato com o corpo fosse algo repugnante. Esse, esse, esse pensamento de ver o corpo como um fardo que a alma carrega, e de ver tudo que se faz através do corpo, o trabalho braçal, os prazeres carnais, o, o repouso, tudo aquilo que a gente faz através do corpo como sendo algo menor, e a atividade intelectual como sendo algo maior, é muito característico. E isso se reverbera aqui no discurso de Kardec. Então ele quer justificar o erro linguístico das entidades com quem ele está se comunicando... Dizendo que elas erraram porque elas estão sofrendo no contato com o corpo. Da médium ou do médium. Existem muitos outros fatores que ele podia levantar junto com esse. Mas quando ele foca nesse, o peso que ele está dando à influência do corpo desconsidera uma série de outras influências que aquele espírito pode estar tá tendo para se comunicar errado. Por exemplo, esquecimento. É, falta de prática no uso da língua. Influências da médium ou do médium. Uma série de coisas que pode acontecer e influenciar. Mas ele elege essa indisposição para estar em contato com o corpo. Então o espiritismo carrega também, e a gente vai ver isso mais para frente. Ao longo do, do, do livro dos espíritos, a gente vai ver que essa é uma visão que permeia também o pensamento da codificação. Dizer que o contato com o corpo é, é uma coisa que... que quase que polui, quase que contamina o espírito. E no final ele diz, poxa, você já não acha que é maravilhoso o suficiente que essas entidades se comuniquem e você ainda quer cobrar a uso correto da língua? Ora, mas foi o próprio Kardec que disse que a linguagem é um indicativo de superioridade dos espíritos, a forma e o conteúdo. Então, se ele mesmo está valorizando essa cultura esse conhecimento ao qual só a classe social dele tem acesso. E aí, quando ele se comunica com o espírito que ele julga superior por fazer parte desse grupo, o espírito erra, e ainda assim ele descarta os erros por concordar com o conteúdo da mensagem, ele está passando por cima do próprio filtro dele. Sem nenhuma ressalva, de boa. Então, com todo o respeito a Kardec pelo trabalho que ele fez, pela coragem de fazer o trabalho que ele fez, inclusive, de fato, ele... Talvez, tenha se, se, talvez ou tenha se precipitado em algumas conclusões Ou não tenha escolhido o melhor formato de texto Para montar essa introdução Ele pode ter escolhido, por exemplo, esse texto corrido Quando talvez fosse mais interessante ele trazer tabelas de dados E deixar essa parte moral Para ser desenvolvida ao longo da obra De acordo com as perguntas que ele fosse fazendo E a gente vai analisando e concordando ou não mas ele já apresentar aqui de cara uma introdução dessa que postula coisas sem os dados, tá virando crença o negócio. No item 15, ele vai falar da, de algumas é, objeções que se fazem à doutrina espírita por conta de pessoas que teriam perdido a razão, ou seja, terem enlouquecido. Aqui a gente vê um traço manicomialista porque Kardec realmente vai fazer associação de loucura com o desarranjo cerebral, que é uma visão que está caindo hoje, porque uma visão que foi muito usada para encarcerar pessoas em manicômio e, e fazer intervenções até cirúrgicas em busca de consertar a loucura das pessoas. Então essa ideia de Kardec aqui de que a loucura, ela está no cérebro e é comum a todas as doutrinas de fato a loucura pode acometer qualquer pessoa, sendo espírita ou não sendo religiosa ou não mas o cérebro até hoje é um órgão pouco conhecido e até onde eu sei se alguém tiver informação contrária eu vou agradecer se puder indicar nos comentários mas até onde eu sei não existe uma palavra final sobre a loucura ser ou não Resultado de um desarranjo cerebral. Então, existem algumas postulações que têm que ser feitas com muito cuidado, muito critério. E, às vezes, até nem devem ser feitas. Então, de novo, nessa tentativa de blindar a doutrina espírita, Kardec começa a atirar para uns lados aí que, além de fugirem do escopo da doutrina, causam prejuízo, inclusive para médiums. Porque uma pessoa pode ter um comportamento considerado de loucura e está passando, por exemplo, por um assédio espiritual. Ou pode ter um comportamento considerado de loucura, mas na verdade está passando por um problema ligado a condições socioeconômicas. Fome, pobreza extrema, falta de esperança no amanhã por conta da situação social é necessário ter muita parcimônia quando a gente está falando de saúde mental, de condição psíquica das pessoas, porque esse é um discurso que é muito próximo do discurso manicomialista, onde pessoas que se julgam sãs, se julgam saudáveis pelo fato de aderirem à norma social dos bons costumes, se sentem no direito de encarcerar a outra pessoa através de medicações, através de celas em hospitais, em, em clínicas, comunidades terapêuticas, que a cada dia são flagradas violando direitos humanos. Falas como a que o presidente Lula já proferiu, da qual ele se desculpou, mas o discurso dele continua sempre meio que permeado aqui e ali também dessa visão manicomialista, quando ele disse que tinha não sei quantos milhões de pessoas no Brasil que que estavam com o parafuso solto. Então, o que é que ele pretenderia fazer com esses milhões de pessoas? Colocar milhões de pessoas em, em comunidades terapêuticas? De novo, é que eu vou aqui observar. Existem fascismos de esquerda. E se acreditar com razão, acima de tudo, como Kardec está chamando a atenção aqui, quando a pessoa acredita que ela é sã e que as outras são loucas, eu acho que o presidente Lula deveria ler O Alienista. Uma boa obra, ele gosta de ler uma boa obra O alienista Fala sobre isso É preciso termos cuidado Do mesmo jeito que a gente está pedindo a Kardec Aqui Cuidado Antes de afirmar com tanta categoria Que ele detém a razão sobre os fatos A gente também pede cuidado aí, Por exemplo, a comunidade de saúde mental Profissionais de saúde mental porque não são poucos os casos relatados de erros nos diagnósticos. E o, dentro do movimento espírita, infelizmente hoje, existe também uma tendência a interpretar questões de ordem espiritual como se fossem questões de ordem psicológica. Como se fossem questões de ordem cerebral. E... e isso é muito delicado. E aí Kardec vai falar mais pra frente, nesse item 15 da introdução, no segundo parágrafo, abre aspas, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Mais ou menos acessível a certas impressões. Que impressões são essas capazes de enlouquecer uma pessoa? O discurso é vago. Não é científico. É preciso muito cuidado na hora de considerar a palavra de Kardec como sendo uma palavra de excelência em termos de ciência, porque não era. Era a palavra que ele tinha condição de dar também, dentro das limitações dele. Tratar Kardec como um grande visionário da ciência é colocar num pedestal um ser humano falível. E quando ele diz que o espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura, eu aqui eu, eu acho que eu posso dar esse crédito a ele. Pelo menos a minha experiência de vida, eu posso dizer que, eu já falei isso no episódio anterior, mas eu repito aqui, na ausência do africanismo na minha vida, da espiritualidade africana, foi o espiritismo que me orientou minimamente necessário sobre algumas questões de educação da mediunidade. Se não fosse que eu aprendi na minha prática mediúnica nos centros espíritas que eu frequentei, eu não teria sobrevivido a uma série de eventos onde a minha mediunidade me alertou através da intuição, através do, do de, dessa espécie de sexto sentido que todo mundo tem, que aquela não era uma situação segura para mim que aquela não era uma situação que seria frutífera para mim. E o que eu estudei e aprendi em Centros Espíritas realmente me valeu em muitos momentos da vida para eu não entrar em rascadas comprovadas depois. Coisa de não ir para a rua de noite em uma determinada direção em busca de um táxi porque ia dar ruim. Então muitas vezes eu, eu realmente me senti guiada por entidades amigas que estavam me conduzindo para longe de situações de perigo. Então, de fato, isso pode proteger contra a, lou a loucura? Pode. Desde que a gente tenha uma visão crítica. Porque senão o espiritismo também pode ser, sim, uma porta aberta para a loucura. E, e isso não tem nada a ver com desarranjo cerebral. Isso tem a ver mesmo com ideias manipuladas na cabeça das pessoas que são resultados de interpretações pessoais de dirigentes espíritas. Não são nem colocações dos espíritos, e muitas vezes também não são colocações de Kardec. Embora Kardec tenha muitas colocações questionáveis. E é aqui nesse trecho que ele vai falar aquela questão que eu já comentei. Da resignação ser desejável. E aqui a gente entra na última parte da introdução, que é o item 16. Onde ele vai analisar as duas últimas objeções que são feitas contra a doutrina espírita. E ele vai diferenciá-las do seguinte jeito, que um grupo de pessoas admite a possibilidade dos fenômenos espíritas serem reais, mas não serem espirituais, ou seja, serem fenômenos causados pela própria médium ou pelo próprio médium, com base em conhecimentos que carrega consigo, seja de vidas sucessivas, ou seja, enfim, intuições. E a outra parte que acha que os fenômenos são reais também, mas que a médium ou o médium, quando entra em transe, ao invés de colher esses conhecimentos em si mesma, colheria esses conhecimentos numa espécie de inconsciente coletivo, uma espécie de repositório de conhecimentos, uma espécie de atmosfera de conhecimentos que registra ideias de toda a humanidade e com a qual as pessoas se conectariam para poder canalizar um pouco disso. E ele vai fazer uma distinção né, entre o primeiro grupo, que acredita que é o médium que faz, que realmente esse fenômeno existe, que ele estudou isso por mais de 35 anos na Sociedade Parisiense de Magnetismo, e que é o sonambulismo desperto, ou seja, uma manifestação da própria alma encarnada Do próprio espírito que anima aquela médium ou aquele médium E que quando entra nesse estado de transe Consegue recuperar parte da memória Parte das habilidades cultivadas em vidas anteriores Então o sonambulismo desperto É uma expressão da própria alma encarnada da pessoa Manifestando aquilo que ela já traz consigo Esse é um fenômeno que existe, é é possível? É. Explica todas as ocorrências de manifestação mediúnica? Acredito que não. Com base no que eu já estudei, não vou me alongar aqui agora, acredito que não explique tudo. Essa outra teoria que, que Kardec traz aqui, né, do outro grupo de pessoas que, que fazem objeção à doutrina, de que ao invés de, de serem coisas que a pessoa traz em si, serem conhecimentos que ela pega na atmosfera, vamos dizer assim, nessa espécie de inconsciente coletivo, Kardec vai dizer que não acredita muito nessa possibilidade. Eu, sinceramente, eu não sei o que dizer a respeito. Primeiro porque Kardec não trouxe os fatos que ele poderia ter trazido para provar o ponto de vista dele. Aqui na introdução, pelo menos, ele não trouxe a, ainda. Segundo porque... É uma teoria improvável, mas também plausível. Porque considerando que exista uma entidade, vamos dizer assim, que agregue a memória de todo mundo que já viveu, essa entidade poderia particularizar a sua manifestação como uma dessas entidades que ela já absorveu a memória e se apresentar ali dar-se o nome de espírito porque era aquilo que a, aquela população naquele momento tinha condição de compreender e os espíritos dizem a Kardec nós não estamos te contando tudo existem coisas que vão ficar para o futuro então a gente não sabe até que ponto as coisas realmente são o que parecem ser então, a impressão que eu fiquei aqui dessa introdução é de que Kardec ele faz um grande esforço para poder fazer com que a gente entre no estudo da doutrina já com algumas convicções firmadas, mas, ele, embora ele consiga convencer naquilo que não tem como provar com o uso de dados científicos, que são as elucubrações lógicas que ele faz, as extrapolações lógicas que ele faz, etc. A parte que depende de dados, que são os fatos que ele cita tanto, ele não apresenta. E aí o discurso dele perde força aqui. Porque se ele está dizendo que existe uma ciência espírita, ele não apresenta os fatos, ele só está dizendo que existe uma ciência espírita. E é isso por hoje. Quero agradecer sua atenção aqui você que veio até aqui comigo Eu vi que tem gente de Portugal Escutando o podcast Quero agradecer a vocês de Portugal Inclusive tem o Movimento Espírita Português É muito bem organizado e, e passou por maus bocados Durante a ditadura militar Portuguesa É um grupo que sempre foi muito Muito ligado à defesa De De um De direitos consolidados para a população, contra o autoritarismo. Então quero agradecer aqui ao pessoal de Portugal, agradecer também a todo mundo do Brasil aqui que está escutando. A gente tem um, um... Nossa comunidade ainda é pequena, entre aspas, mas não é pouca coisa, sabe? Eu realmente imaginei que... que seria um podcast de difícil aceitação, porque é um tema extenso, os episódios tendem a ser um pouco mais longos mas realmente eu fiquei muito feliz de ver que tem mais gente interessada nesse estudo e com essa disposição então eu agradeço eu, eu procuro sempre fazer os, os episódios o mais curtos né, possíveis esse também eu vou editar de um jeito que fique o mais curto possível mas se você quiser apoiar o projeto eu gostaria de te convidar para clicar no link do Apoia-se aqui na descrição do episódio e lá você pode contribuir com o valor que você escolher e receber em contrapartida mais conteúdo produzido e também ter acesso aos encontros semanais para a gente poder trocar uma ideia mais detalhada antes da gravação de cada episódio e é isso eu me despeço por aqui hoje agradecendo aos espíritos que se aproximaram nesse estudo pela disposição em estudar e estar tá aqui com a gente e te vejo na semana que vem quando a gente vai analisar o discurso dos prolegômenos, que é a parte onde os espíritos colocam ali a sua própria introdução ao trabalho e a gente vai entender o que é que os espíritos escolheram dizer depois da introdução de Kardec um abraço para você até semana que vem e muita paz Tchau, tchau.